0: Sin Lens Studio por permitirnos una semana más grabar desde sus lindos espacios, desde sus lindos estudios que están ubicados en esta ciudad, al señor Luis Apicela que está detrás de las cámaras y hoy muy especialmente a Big Spa, nuestro uno de nuestros patrocinantes que gustosamente nos patrocinó, nos regaló estas lindas franelas que las trajo de allá de, de la ciudad de Atlanta, Florida, Atlanta, Georgia, cuando estuvo estuvo en el Star Farm eh, Arena de la, donde juegan los, los hot de Atlanta y bueno se acordó de Duque Deportivo y nos donó estas franelas tanto para mí como para el señor Gillo Duque. Gracias Vicky por por esa, por tener presente eso con nosotros, y bueno, y todos los patrocinantes que quieran venir a, a, a donar franela, que nosotros gustosamente aquí la vamos a recibir, ¿verdad, Carlito? La vamos
1: a recibir con bastante cariño, con bastante cariño, porque ¿no? está bien bonita la franela, el color es un color diferente, un color que no se ve todos los días, entonces es un color que resalta bastante.
0: Esas son franelas que sí. se ponen, las ponen en los sí. asientos, eso sí, desde la zona en las zonas de abajo, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? No se pensar que sí, todo. Si te el foro... si te has pegado en
1: el techo, no. Si pagas 20 dólares por la entrada, no, no, no te van a dar nada. No,
0: no, no, es todo el foro que, que, que recibe, que sí. recibe franela, ¿no? Son los Por eso los, es que los también los puestos en, en... De, de la primera, de la, de la primera, de como el primer anillo. Sí,
1: por eso es que los juegos de postemporada ven a todo el mundo con la misma franela, entonces dicen, pero porque todo el mundo está en amarillo. Porque ponen este. Hay un postemporada así ya como las entradas son mucho más caras porque es un partido de postemporada ahí sí las ponen en todos los en todos los haciendos, así todo el mundo se las pone y al las todo el mundo está en, con la misma camisa, entonces en, el tele, en televisión se ve las camisas amarillas o rojas y eso es algo que este, se ve bastante bonito ¿no? bueno para el día de hoy este esta semana tuvimos bastante, bastante noticias deportivas empezando con la Fórmula 1, luego este el caso de ya Morant que ahorita se puede perder ya casi toda la temporada por un problema que tuvo eh, fútbol, de la Champions, selección venezolana, que Peckhaman renunció. no Y más que todo eso, ¿no? y tenemos que terminar con el, con el Mundial de Béisbol, que ya Venezuela tiene un juego de pretemporada, un juego como de, de práctica contra los astros de Houston. Pero vamos a empezar este, con la Fórmula 1, que el gran premio de Bahrein se corrió. La, primer, la primera carrera de las 24 de esta temporada de que van a correr todo el año 2022 En la pole position, en, en, en la clasificación Vimos este, como Red Bull este, Sigue siendo los, uno de los mejores Si no el, el mejor El mayor candidato para llevarse el, el, La copa tanto de constructores como de pilotos De mano de Max Verstappen ¿Sí? Hicieron 1-2 con Verstappen y Pérez Leclerc saliendo de tercero y sale de cuarto La gran sorpresa, como yo lo dije La semana pasada, los Aston Martin Especialmente Alonso, que quedó por encima
0: De los sí tú notificaste eso la semana pasada Que, que el equipo Aston Martin Venía bien
1: sí ya nos tenido una muy buena pretemporada no este, Teniendo casi el mismo nivel Que los Que los que los Mercedes En, en, en ritmo bueno, y ya Alonso ha demostrado de que, más que todo en la carrera, demostró que le da solamente unos números para él, ¿no? Porque la carrera se resumió de que empezó la carrera y ya más Verstappen ya ha ganado, ¿no? Porque ya en la prim las primeras tres vueltas ya le sacaba cinco segundos a Charles Leclerc. Que le quitaba el segundo, la segunda posición a Pérez en la salida. Pero de resto, papá, eh, eh, Bertafen le sacó que al final de sacando casi un minuto al. al a, a Sainz que terminó de cuarto La carrera terminó así verstappen primero, Pérez segundo Alonso tercero, Pérez cuarto Hamilton quinto, Extroll sexto Russell séptimo Gasly octavo No, eh, Gasly noveno Y algún, este décimo La excepción de la carrera sin duda alguna Fue el equipo que está representando a mi papá Con su gorra Que es la McLaren que ya en la, en, la, en la pretemporada demostró que no tenía Bueno, aunque, aunque, aunque
0: mal pague, pero ya no puedo ser camaleón, pues, siempre claro. ha sido de la más y bueno, quedamos detrás de la ambulancia, como dicen por ahí.
1: Detrás del safety car quedaron. <risa> bueno,
0: <risa> detrás del safety car. El safety car pasó, y, y de después, clan, después sí. llegó... Sí.
1: <risa> eh, Piastri
0: Ay Dios mío, Lando Norris fue el que llegó de último Lando Norris De fue... los que terminaron la carrera Lando Norris de la McLaren llegó de último
1: eh... A dos vueltas,
0: después de dos vueltas caro.
1: Sí, Piastri fue el primero que abandonar la carrera Ya que tuvo un problema con, con los cambios Entonces tuvo que entrar a boxes Tenían que cambiar el, el, el volante porque también era, esa de los porque los cambios están en el volante, y tardaron como un minuto tratando de que aprender el volante y todo eso y luego al final lo terminaron retirando. Y bueno, y la Ferrari no fue la mejor no fue la mejor fin de semana para Ferrari, ya que ya le claro que estaba teniendo un ritmo bastante bueno, que casi 20 vueltas para el final, gastando segundo, no le iba a alcanzar a Verstappen porque Verstappen ya sacaba como 20 segundos de diferencia. Pero está manteniendo una gran distancia entre él y Pérez. Pero ¿qué pasa, gente? Los fantasmas de fidelidad de Ferrari. Los mismos daños, las lo, mismas razones. Es porque perdieron el, el campeonato el año pasado. La fidelidad. Había perdido, bueno, perdió eh, el motor en, en, en la vuelta, en la curva 5, si no me equivoco. Eh, cuando fue a acelerar el motor, le dijo, no, hasta aquí llegué. Eh, una lástima para... Para Leclerc porque se hace una, una, una tremendo, un tremendo fin de semana
0: Me están diciendo por aquí que el audio está un poquito bajo, Luis
1: Pero el bajo el audio del mío El tuyo, el tuyo El mío, bueno, Entonces,
0: ahorita Ok, gracias no, por... Gracias
1: por dejarnos saber
0: Claro que sí Acuérdense, estamos en vivo
1: Bueno, y eso, que la Ferrari realmente pudo haber soñado en mejores, mejores fines de semana Y con... Yo, ya con que el Electrack se paró, justo en una recta bastante importante en el circuito eh, Apareció el, el Virtual Safety Car Con lo que ayudó a, a, a Alonso que en ese momento estaba Sexto No, no, estaba cuarto Alonso Este... Le, se le pegó a Sainz atrás, papá, y como dije la, los Aston Martin están muy bien, Alonso lo pasó a Sainz como si fuese nada. Incluso yo pensé que Hamilton iba a pasar a Sainz, eh, no terminó pasando. Tengo una
0: pregunta, disculpa, disculpa. El, el, ¿Stroll estaba el año pasado con quién?
1: Con Aston Martin. Con, ¿Con Aston? Aston Martin. Porque recordemos que Aston Martin es lo mismo que era Force India.
0: Ah, esa es la confusión que yo tenía. Porque Force la, India, ¿qué pasó? Bueno. Gracias por la aclaratoria.
1: ¿Qué pasa con Force India? Que Force India el dueño de Force India, era un, 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 indi, un hindú. Un indio. Un hindú. In
0: hindú. Los hindú son los que son es, es, de la religión. Los del país son indios. Eso me lo aclaró una vez, nos lo aclaró una vez un, un coach de tenis aquí en Braddo, ¿te acuerdas? Ay, no, no, no Él dice que le gentilicio es indio, pero bueno, eso ya vamos para otro sí, tema. Sí, eso, eso
1: ya es otro El hindú bajar. son
0: los que practican el hinduismo o sea, la religión.
1: Bueno, el... el, el, el Valga el,
0: la aclaratoria.
1: El, el tipo era de la India, para ya dejarlo ah. ahí Y, <risa> <risa> y bueno, es qué pasa, ¿no? Que él este, estaba en Macarrota con muchos bancos en la India, lo estaban cazando porque le debían como millones de dólares el equipo se mancarrote y aquí es cuando llega el papá de Lance eh, que él es como un... creo que él es algo de motores o algo así es un ultramillonario, un, un millonario en la palabra. palabras no, y aquí es cuando en Lance Stroll y luego es cuando viene aston Martin entonces sí, entonces Maestro maestro ya tiene como unos 5 años en la... En, en la Fórmula 1, este es el primer año que tiene un carro bastante competitivo, que yo creo que si Aston Martin sigue así y va mejorando cuando lleguen las la mejoras, cuando tengan que cambiar de motor, todo eso, si Aston Martin hace una buena estrategia en las carreras, yo a mí no, a mí no me sorprendería que estén peleando por victorias, ¿eh?
0: Ok, ok. Eh, vamos a hacer un paréntesis aquí el señor Alex dice saludos, se pueden hacer preguntas todas las que tú quieras Alex, vamos a tratar de experimentar el programa ahorita estamos con la Fórmula 1 trata de hacer eh, preguntas eh, relacionadas ahorita con la Fórmula 1, después con la Champions que es el, el segundo tema del día, la NBA La NBA y por último el clásico mundial de béisbol que ya, ya empezó ayer, sigue Carlito.
1: Bueno, sí, más que todo eso, eh, eh, Gasly yo creo que fue el piloto del día Porque empezó de última posición y se terminó metiendo los puntos Se terminó en la novena posición para por lo menos aliviar al, al equipo al Porque a Esteban Ocon le quitaron demasiados segundos por penalización 5 segundos porque te adelantaste en la salida otros 10 segundos porque no cumpliste la penalización correcta Entonces como que al final alguien dijo, ¿sabes qué? Estamos cansados con utilizaciones, Te vamos a retirar Ese francés
0: está bien conceptuado En la, en la Fórmula 1 ¿viste? Sí,
1: terminó creo que sexo el año pasado Sí, en, en el campeonato ese muchacho
0: de pilotos. Dentro de poquito lo vas a ver en, en, con, con un carro de mayor categoría En la Fórmula 1
1: El de la No
0: pierdan ese nombre en sí. unos años Porque va a estar el, el
1: estuvo, el estuvo,
0: Punteando el, el campeonato mundial de Fórmula 1 Él
1: estuvo con Red Bull ¿Me acuerdas? Él con Red Bull Solamente que bueno, no, no tuvo
0: al nivel No, 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 bueno, no, no, no rindió nivel. Pero es un, es un piloto interesante Tiene muy buen concepto ese muchacho Sí, lo, sí, sí, Tiene mucha, escudería. Y
1: mucha experiencia Que eso en la Fórmula 1 se, se... Claro pasa. Bueno, Verstappen eh, eh, digo, el Red Bull Dominó este fin de semana eh, Alonso dijo que este que le gustó mucho este carro Que es muy fácil de manejar Que no todos los, que no, no todos los monoplazas son fáciles de manejar eh, Sams ahí metiéndose en el cuarto puesto, no mucho podía hacer, decía que los este, neumáticos se gastaron mucho. Eh, bueno, eh, Mercedes empezó como empezó el año pasado, está trozando está estando en la mitad de tala para abajo. Stroll, como dije ya, demostrando de que está subiendo el nivel. Y algo metiéndose con la Williams en los puntos, que realmente sorprende porque la Williams el año pasado fue el peor equipo y por mucho. Ahora vamos con la NBA. Eh, vamos a hacerlo rápido con la NBA porque hay un tema, en, la, en el caso ya moral, que, que es fuerte, es heavy. Los Nuggets y los Bucks están terminando su conferencia, los Nuggets están fáciles en el, en el oeste, los, los Nuggets están sobrando. Con la, de la mala boca. suerte
0: que cuando lo fuimos a ver perdieron.
1: Sí, contra los Magis. Que los magis también, contra no es... los
0: Magis y nosotros fuimos esperanzados en, en que ganaran los Nuggets. Bueno, sí. no, se perdió, no se perdió el dinero porque valió la pena sí, ver sí. A, sí. Al, al, a, al, a Nicolás Jokic. Que y a, y dos sí. veces MVP en sí, sí. los últimos dos
1: años. Y Aaron sí.
0: Gordon pues, con 40 puntos. El partido de eh, Aaron Gordon. Y el, 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 el alero, el número uno, ¿cómo se llama? Más caro? El número uno de, de los Nuggets. O
1: oh, Michael Porta Jr.
0: Michael Porta Jr. fallando los últimos 16 tiros de campo. <risas> Hizo los tres primeros. Y fue lo peor que le pasó, metió tres triples, los tres primeros fueron triples, los primeros lanzamientos de campo, después lanzó 16 y los pelotos
1: Y eso le pasaba mucho, ¿viste? Eso le Entonces,
0: mucho. después no consiguió la brújula, fue lo peor que le pasó, ahí se sí fue el juego
1: Yo creo que el sistema es vegetariano, ¿verdad?
0: Sí, señor, porque es un muchacho que tiene problemas, creo que es diabético, creo
1: Sí, me acuerdo que está hablando solo, sobre... en la bruja, me acuerdo que lo dijeron Sí, seguimos Bueno, bueno, los Nuggets en el lugar este están dominando y los boxi y los Celtics están peleando Pero de ahí no salen Los Lakers al día de ayer retiraron el número El dorsal de Pau Gasol Entonces este, para la gente que decía Ah Pau Gasol Lo que quiere decir con esto Que ninguno Ningún jugador en la historia de los Lakers Puso el número de Pau Gasol En en los Lakers en el equipo de los Lakers ¿No? Entonces De
0: Pau Gasol
1: Quedaron muchos niños con, claro, con Kobe y Brian pero
0: que él, él llegó a ser un dúo con, con Brian Sí
1: muy bueno, buen jugador. Fue un
0: buen jugador desde que jugó con lo, con, lo, con Memphis. Él salió del draft a jugar con Memphis. Creo que él jugó en... Van, no, no, era el Grizzly. Los Grizzly de Memphis. Porque o sea, que ese equipo primero fue Vancouver. Sí, sí, sí. El L de Vancouver, después lo pasaron para cuando fue la expansión. La expansión fue de los Raptors y los Grizzly de, de Vancouver. O sea, los dos equipos de Canadá. Y después de Vancouver pasaron a... A Memphis los Grizzly. Y, y después ellos agarraron a Paul Gasol como prim, el primero del draft. ¿Qué Paul Gasol? Y después fue novato del año también.
1: Paul Gasol es el hermano también de Marc Gasol. Claro. Un, uno de los mejores actuales que ha tenido en la liga en toda la historia.
0: Sí, pero Marc jugó menos tiempo que, que Paul. 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 Paul Gasol fue mejor.
1: Sí, también Marc Gasol también se un anillo con los Raptors. Este y... chama ganó con todos
0: dos. No, pero este jugó más años también. También y de titular.
1: Sí, sí. Un jugador
0: bueno. muy callado, muy bueno. Vale la, vale la pena representar a, a España. Fue el referente de España cuando hubo esa, esa exportación de jugadores españoles en, en la NBA. Estuvo Calderón, ¿te acuerdas? Sí, José
1: José. José
0: Calderón que lo vimos jugando contra los Raptors allá en Toronto. Sí. Estuvo Rudy, Rudy Fernández, Pau Gasol. Eh, después vino un muchacho este que jugó muchos años con los Jazz de Utah, este, que te dicen estos días. Ricky Rubio. Ricky Rubio.
1: De Gennar Gómez
0: eh, eh, Sí, y la bomba La, la bomba, el eh, que jugaba con, con Barcelona Que bueno, muy sí. bueno La bomba, bueno, yo sé que el, el tipo era un triplero por excelencia No duró mucho tiempo, mucho tiempo en la ya Pero el, eh, esa cama de jugadores fue liderada primero por Paul Gasol
1: como yo jugaba con, contra el team team de las olimpiadas claro. una pistola estaba apuntando o sea una cosa toda loca ahí de, de, de este lo no no les los destrozaron a los grizzlies. y ya morán se este un video de ya morán en una fiesta en Colorado en en, en Denver estaba oh, estaba Colorado Denver este y como sacando sacando papá una pistola así mostrando un video en una fiesta la NBA lo que dice el código, ya les digo, lo que dice el código AX27 es que no se pueden tener este ningún arma de fuego ni los aviones ni fuera de y no los puedes estar mostrando tampoco fuera del fuera del, del de los campos de de ni incluso tampoco en las instalaciones y esto la a lo que le puede dar a Yamoran es una sanción de 50 partidos. Eh, estamos hablando que Yamoran incluso llegó a ser el, uno de los candidatos al MVP el año pasado, incluso este año eh, el Ganador del Rookie del año eh, Es la máxima estrella de los Grizzlies, un jugador que tiene un salto vertical super mega de otro, de otro planeta Y un jugador no puede estar haciendo esto, eh, mucha, muchos niños muchos niños de, de poca edad, 7 años, incluso de mi edad, te ven como una estrella entonces cuando tú haces esas acciones fuera de la cancha, los niños que tú crees que son tus, este, tus amigadores van, van a recrear eso, esas acciones y eso no está bien. O sea, si le dices que eh, eh, estás donando a, a, a fundaciones, ¿sabes? estás ayudando con gente en cáncer, está bien, está bien, tienes una fundación, pero no puedes estar mostrando una pistola en un video cuando tu equipo más bien está perto le están echando una pela, un, un, el primero de la liga, incluso. Yo soy, no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero realmente a mí me parece que, que ya Morán no puede estar haciendo eso. Ahora vamos con, con el fútbol. Vamos con la selección venezolana. Que Pecreman. Una noticia,
0: eh, una triste noticia, una lamentable sí. noticia que, que se recibió en el día de hoy.
1: El caso es que eh, El ex entrenador de Venezuela Peckerman mm Ha -hmm. renunciado a la selección Porque este, Porque dicen que, que Que también haya pasado Que pasó con otros técnicos también
0: Con Peseiro sobre todo
1: Sí, que él decía que Que la federación No le había cumplido algunas de las peticiones Que le había hecho eh, él, él había pedido este, unos torneos así de ligas menores porque eh, para ver, para buscar nuevos talentos, o niños de menores de edad para ver si tienen el nivel para jugar en la selección y la selección nunca se lo nunca se lo dio, entonces fue que más se molestó sí, la,
0: la, la, la piedra el, la piedra de tranca fue que él pidió que haya un torneo como de segunda división para que los jugadores se pudieran desarrollar allí y pudieran dar el salto a la, a la primera división. Este, no se cumplió, la, no hubo un acuerdo entre lo que es la Federación y la Liga, que son dos cosas totalmente distintas, la Liga Profesional de Venezuela, y ese era parte del convenio que tenía Peckerman con, con, para firmar a, a, con la Selección Nacional de Venezuela, José Peckerman. No se cumplió esa parte. Y el, el ese señor, un técnico de renombre ganador, como sus resultados lo dicen, y su historia lo dice, eh, no ganó, y no no se cumplió esa parte, no, se va a iniciar el torneo venezolano sin ese torneo que él quiere que también que se desarrolle, con, porque ese es un, eso ha sido exitoso en Argentina. Ese modelo que, que quería implementar el señor José Peckerman en Venezuela, y al no cumplirse, él decidió retirarse. Y ahora que venga otro a, a sustituirlo, pues, porque técnicos van a haber muchísimos por allí, pero. Pero eh, nadie del nivel de Perken, por supuesto, pasado. por supuesto. José Peckerman, yo creo que ha sido el técnico con mayor cartel que ha tenido la selección venezolana de fútbol, sin discusión alguna.
1: Bueno, aquí Alfredo Pereira dice. Que lo de la federación. Dice que hay mucha tela que todavía no se sabe. Varias versiones. Según Venezuela no es por incumplimiento. Al mm -hmm. parecer es algo con Lescano. Quien es el manager de Venezuela. El nuevo manager de Venezuela. Eh, este mañana este hicieron una auditoría Y al parecer se, se la encontraron. Entonces sí. Hay mucho. Eh, mm. Lo del lo, caso de Perkeman es. No sé, sea, no hay ninguna. No hay ninguna versión original, ¿no? No hay nada que, que ellos cueste ah, para
0: ir a Bachaco, dice que encontraron malversación de fondos. Bueno, eso. Eso se viene
1: Bueno, pero pasando. es que
0: eso también sucedió en la. En la gestión de Esquivel, que el. El tesorero, se llamaba. Uh -huh. mmm, el tesorero era también otro que también estaba en. Problema de el señor Rafael Esquivel, el que duró toda la vida en, como presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, pagó una fianza de 5 millones de dólares para, para que sea juzgado en, en libertad. Imagínense ustedes, 5 millones de dólares pagó de, como fianza. Ese señor cuando le consiguieron el caso, que fue la FIFA que lo metió preso, ni siquiera fue la justicia venezolana, no, fue la FIFA que metió a él y a varios presidentes de, la, de federaciones de, de la confederación suramericana que estaban todos metidos en problemas de movilización de fondos.
1: Algo muy triste, ¿no? Porque se tenía mucho hype con, con la llegada de Perkman ¿no? Que es un entrenador que, que ha dirigido un mundial, es un jugador que ya tiene experiencia, que ha dirigido selecciones como Colombia que tienen mucho más nivel. Que, que Venezuela, ¿no? Entonces uno pensaba, uy, ya llega la Copa América, ya viene el Mundial, este, para eso busco unos nuevos talentos, pero no, es eh, muy triste lo que pasó con Venezuela. Eh, yo pensaba que Pekeman, si, se, eh, si seguía en la selección, yo creo que podía alcanzar, de ese incluso, mejor que Dudamel uh -huh. en la selección. Pero sí, eh, lástima que la, la, la Federación Venezolana haga esos horrores. ¿no? y que dejen salir a, a personas que pueden mejorar el pa al país en un nivel papá fuera de, fuera de la atmósfera no entonces es muy triste la selección esperemos que el nuevo entrenador este pueda solucionar no y pueda por lo menos calmar un poco el vestuario porque yo creo que eso en el vestuario no se va eso en el vestuario no se va a evitar no ese tema de conversación va a seguir por unos por, por grandes semanas ¿no?
0: vamos a pasar ahora a la Uh, uh, seguimos con el fútbol, pero con, ahora con la Champions League Hoy se dio, si sí, se puede llamar un batacazo O era esperado, pero no, lo sí. cierto del caso es que el Bayern de Múnich Para beneplácito de Aaron Ismael Medina y Bruno Hernández Ganó el Bayern de Múnich, eliminó al Paris Saint Germain De Messi, de Mbappé, de del jugador este que se lesionó, Neymar, Neymar. Sí, Neymar. Marqueño, del de, el, el español que jugaba con el Madrid, el Ramos, eh, Ramos eh, de nombre porque es una constelación de estrella Jaquime,
1: Nuno Mendes, J Fabián, Jaquimi, el mejor lateral derecho el, el, el mejor Sartre, jugador del
0: mundo, este Mbappé, el segundo más mejor, del mundo, sí? eh, Messi, no, este, mejor del mundo Messi, luego, no te
1: equivocaste, el mejor del mundo Messi
0: bueno exacto, el, el Marquinhos, bueno el capitán de, de, de aquí capitán de Brasil, capitán de todos lados eh, Donarum bueno una constelación de estrellas pero hoy salió eliminado con el Bayern de Múnich. En octavos de final de la Champions League de este año bueno le voy a decir algo señores el Manchester United el Manchester City es el equipo a ganarse este año en la en, en, sí, en la sí, Champions sí vieron el sí, lo Manchester City porque con los nombres que tenía el Paris Saint Germain era para que estuviera metido en una instancia de semifinales, pero tremendo mira que hay que votar todo el mundo ahí empezando, el dueño del equipo tiene que venderlo cómo ha gastado real ese señor y no han llegado a nada Carlos, a nada, este año era cuando se veía el equipo como más sólido y lo agarró el Bayern de Múnich que, no, que es un equipo ganador de Europa, de toda la vida porque siempre ha sido un equipo duro de ganar sin esa plantilla sin esa cantidad de millones que han gastado eh, los dueños del Paris Saint Germain Quedaron
1: eliminados hoy También El resultado ¿sabes? Igual iba a ser una excepción Tanto para el Bayern Tanto como para el PSG Si perdía el Bayern Fue una excepción Para el Bayern ¿no? Y si, si Perdió el PSG Que fue lo que pasó Es una excepción Para el PSG ¿Ese, sí, es el ese es el problema De tener estos juegazos En, en octavos de final Que uno dice Ah una excepción Para el PSG papá, Pero contra quien Te estás enfrentando ¿Sabe? Sí, Carlos, mira pero... mira Por ejemplo O sea Si no es lo mismo Enfrentarte contra Contra el Bayern Que co enfrentarte Contra el Bruja ¿Sabes? Entonces no sé, yo creo que, por ejemplo, el Manchester City, Manchester City se está complicando ganarse al, al Leipzig. Si el Leipzig ya le gana al City eh, la semana que viene, ahí sí podemos decir que es una decepción, que, ah, eh, no pregunta. que es una decepción para el City. Pero si el City lo elimina, el Bayern el Papá normalmente no es una, 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 una decepción, porque tienes un, un, uno de los mayores candidatos a ganar el título. En octavo de diciembre claro,
0: quiero que, me, que le responda a Fredo Pereira El PSG no le gana ningún equipo de, de fútbol de alto nivel No tiene medio campo y la defensa es un colador
1: Eso era el año, el año pasado Este, este año con, con las inquisiciones de Sergio Ramos Manasía, más y bueno, Hakimi y Nuno Méndez son unos tremendos defensores En lo del medio campo sí es verdad Yo creo que Berratti siempre ha estado solo y siempre estará solo Porque le trae gente como Vitiña, como Renato Sánchez como eh, eh, ¿cómo se llama este jugador? Danilo Pereira que es un jugador bueno pero no está al calibre de jugar el PSG. Traer un jugador que ya tenga experiencia, no traer pobre Berrati tiene aquí desde que estaba Ibrahimovic hey, en el PSG. Desde 2015 tiene Berratti jugando en el PSG y estando solo en el mediocampo. Entonces tú le tienes que traer alguien mismo calibre para tener la defensa. También Donnarumma sí muy buen muy buen todo, todo, pero es demasiado regular. Demasiado, el otro día, el año pasado contra el Madrid, papá, igual Marquinhos, son demasiado regulares los dos. Los dos cometieron unos errores fatales para para que para que el Madrid pasara a semifinales. Entonces yo creo que este equipo, en, a mí Donnarumma este me encanta, me parece que es uno de los mejores al portero del mundo. Pero si él no mantiene si no se mantiene constante, papá, yo creo que dentro de poco va a tener que pagar maletas de, 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 de París, ¿oíste? Porque... No,
0: pero ya yo creo que... Eh... Viene, tiene que venir una reestructuración no jugar tanto con los nombres caballero Tan, sí, es ya verdad. se acostumbrado ya le está pasando lo que le pasó al Real Madrid, lo que le pasaba al Barcelona uh -huh. lo que le pasó en su momento en Manchester United que cuando los esos equipos que se sabía que, tenía, que tenían dinero cuando querían un jugador se lo ponían al triple, se lo ponían al doble lo que realmente eh, cuesta entonces qué es lo que está sucediendo que cuando un jugador, cuando un jugador le interesa el PSG, le suben la oferta y ellos como tienen el pulmón, lo que hacen es desembolsar el dinero, pero en los deportivos están como en deuda con la afición de, de París, y bueno, y del resto del mundo, ¿no? Pero van sí. a, no, a no, renovar
1: como por una barbilla. De creo,
0: plata, ¿no? creo que ellos lo que han hecho es llegar a una final de eh, la sí, Champions sí, y la, y la con,
1: justamente contra el Bayern contra
0: el Bayern de Munes, correcto. Así como esa fue en la pandemia. Esa
1: fue en la pandemia 2020. 20. Tal cual. 20, 20,
0: 20. Tal cual. Seguimos por aquí. Bueno, aquí mucha
1: gente está diciendo que hay problemas con el audio. Mucha gente diciendo que se escucha bien. Entonces... Bueno, señores,
0: mira, aquí tenemos una confusión. Uno dicen que se escuchan bien, otro que se escuchan mal. Este, yo creo que es una cuestión ya de audio, pero interno de ustedes. Suben un
1: poquito el volumen. Pues aquí Gabriel es gringo muchísimas gracias a Gabriel Gringo por este, ayudarnos a tener aquí donde estamos ahorita, me, ahorita mismo. Dice que por favor reciben el audio supositivo y el volumen de YouTube si lo está viendo en una computadora o laptop.
0: Gabriel ah, ah, Gringo aquí, bueno sí, más menos, yo lo dije pero de una manera más coloquial, ¿okay? o sea, esto es más técnico. Yo dije que es un problema ya del audio interno de cada uno de sus hogares, sí. o por donde no lo están viendo, por el dispositivo que lo están viendo.
1: Bueno, eh, vamos rápido. Neymar se queda, el resto, se queda fuera el resto de la temporada por una lesión. Y Benzema más cuestionable para, este, para el partido tanto del Champions como de la Liga la semana que viene. Que tenemos clásico la, la semana que viene, papá tenemos Barça-Real Madrid.
0: Ok. Si,
1: si el Barcelona le gana el Real Madrid, papá, la semana que viene, ya en Barça ya gana la Liga porque ya le va a sacar como 13 puntos de diferencia a en Madrid. Okay. Entonces no se pierdan ese 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 eh, partido, vamos con el resultados rapidito Barcelona, eh, Betty empata 0-0 con el Madrid, Barcelona le gana 1-0 al Valencia, con eso Barcelona se pone a 9 puntos el Madrid, el Liverpool le mete 7 goles a Manchester United, 7-0 o sea, un partido bastante parejo desde que empezó el partido, ¿no? 7-0 el, el, el Manchester United yo creo que no, el Manchester United no tiene nivel para la primera League. el Chelsea le gana 2-0 pasan a cuarta final, Havertz pues de, hubo un para el favor del Chelsea, Havers lo pega contra el palo pero como hubo invas Invasión invasión, este, lo tuvieron que repetir y ahí sí lo hizo Ahí sí lo anotó, el le gana 5-1 a las Brujas y pasan a cuartos de final Como mi papá ya dijo, el Barley le gana 2-0 al PSG y en la Liga le habían ganado 1-0 Entonces pasa el Bayern y el Tottenham y el Milan empatan a 0, Pero como en la Liga el Milan le ganó 1-0 al Tottenham, el Milan pasa a los cuartos de final La semana que viene, ¿Qué juegos tenemos? El martes tenemos Porto, Porto Inter, que la serio está ganando el Inter, 1 0, y Manchester City Leipzig, que está partido ahorita 1 1, pero juegan en, en el Etihad. Y el miércoles tenemos Natu Napoli Frankfurt, que la están 2-0 a favor del Napoli. Y yo creo que el Napoli puede dar unos cuantos uh -huh. atacazos aquí en, en la Champions. Y el partido, el partido de las cuotas también el miércoles, Real Madrid Liverpool, que no se, no se sabe si le, se me va a llegar. Al, al juego este 100% estable que el Madrid está ganando esa serie, cinco goles por dos antes de ir a los comerciantes
0: yo yo quiero hacer una yo quiero hacer una, una, una un, mandarle un saludo al señor José Morillo que ahorita está conectado con nosotros él está por primera vez saludo viejo de, eh, usted allá de, de Barquisimeto me pasó por aquí una información que quiero divulgar con ustedes. Va a haber un torneo en, la, en el estado de Texas. Eh, la selección de Venezuela va a estar en la ciudad de Bronzeville, Bronzeville Texas. Desde el, el día ya va, 21 de abril al 24. Eh, va a estar la, una selección para nacidos para jugadores nacidos de, de en el 2009-2010 estamos hablando de jugadores Carlos de de 13-12 años. años van a estar representando a Venezuela y su hijo Sebastián Morillo va a estar es parte de, de ese rostro de jugador, de pequeños jugadores béisbol. de béisbol los venezolanos que estén por allá, por el, nosotros estamos muy lejos, demasiado, de lejos. Malado, demasiado lejos va a ser en Bronzeville en, en esa localidad del estado de Texas Señor José, gracias por estar con nosotros ahorita conectado Y esperemos que sean los mejores resultados Tienen que aprovechar esos esos torneos que están haciendo aquí y en varias partes del mundo Porque ahí se muestra ese talento, ahí se muestran esos jugadores Y ahí empiezan los los escados, los cazatalentos a ver el jugador que... Que tiene, porque pues que para estar ya a esos niveles de selección es porque el muchacho sí. es bueno, ya es cuestión de trabajo sí. y que con un poquito de suerte que un... Un escabo lo vea y lo siga llevando. El, la mayor de la suerte de aquí de parte de Duque Deportivo bueno, estamos
1: a tres horas en avión de, de, de Bruselas. Es, sí, o sea. estamos lejos. Entonces, otra
0: cosa, para, para comerciales le quiero hacer una preguntita aquí para que investiguen los grandes conocedores de, de, del béisbol, que son varios que yo conozco, como el señor Ayran Pérez, el señor Alfredo Pereira, Eroimar Medina, yo sé que saben bastante, Johnny, Johnny Enrique. Venezuela. En el Clásico Mundial, que este es el próximo que vamos a tocar, el Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela está llevando a tres, en el roster hay tres peloteros que han ganado el, el liderato de bateo. Me gustaría que me dijeran quiénes son esos tres peloteros. Y no es la primera vez que Venezuela también presenta a tres peloteros en el mismo roster que han sido campeón bate de, la, de aquí en las grandes ligas. Me gustaría que me dijeran quiénes son en esta temporada, en este clásico mundial y quiénes fueron en el en, en mundial anterior? no lo voy a decir el, el año, me gustaría que lo digan, la respuesta vendrá después, cuando toquemos el tema de deporte, después los comerciales, pero le dejo saber. y es el Venezuela, es el único país que lo ha hecho y ya es por segunda vez que lo hace. Ahora bueno, vamos a pasar para nuestros comerciales y regresaremos a tocar el
1: venezuela contra houston aquí hubo un señor que nos dejó este no, no, pero... el, eh, el gracias a nos dejó este los resultados seguimos 3 eh, a 1 en el tercer inning entonces para que sepas este resultado este muchísimas no. gracias a la persona que nos dejó ese resultado gente vamos contigo papá
0: ok seguimos eh, como saben ya el clásico mundial de béisbol empezó ayer en la ciudad en, en China Taipei cua, y el equipo de, de, las antillas de, de las antillas neerlandesas que representan a los Países Bajos eh, le ganó al, al equipo de Cuba fue el score fue 4 a 2 hay que decir que ese equipo prácticamente es, son peloteros que nacieron en Aruba, Curazao, en esas ligas, en, en, en esos países caribeños que tienen nivel de grandes ligas. Ese equipo no es ningún mocho. Ahí está Profar, ahí está Sande Bogart, está Valentien, están está el otro, eh, Gregorio, o sea, peloteros que tienen nivel de grandes ligas. Se gana Cuba. Cuba es un equipo que realmente es bueno decirlo, que el equipo cubano. Ahorita perdió y no, no presenta su mejor cara porque por la misma situación que ya conocemos, los mejores jugadores no están representando a, a la selección cubana. Porque si Cuba tuviera a los hermanos Gurriel, tuviera Jordan Álvarez, tuviera Grandal, más los jugadores que tienen, que son nativos, que juegan en las ligas eh, en la liga interna de Cuba, eh, fueron equipos eh, que hay que verle la cara oh. el equipo cubano, entonces es bueno decirlo y, y dejar en claro esa situación ayer perdió el equipo cubano, 4-2 como le dije y el equipo de Panamá le ganó a China Taipei en el día de hoy hoy juegan hoy juegan uh, en la madrugada de hoy juega Australia contra Corea y, y Panamá juega contra el equipo de los Países Bajos o Antillas Neerlandesas ellos ellos están todos están en, en la llave del pool A que están Países Bajos, Panamá, Italia, China, Taipei y Cuba con este resultado el equipo holandés o el equipo de los Países Bajos realmente se ganan a Cuba que es un, es un representante directo entre, de ellos para clasificar para la segunda ronda, ellos se van a enfrentar los dos primeros que clasifiquen se enfrentan contra el Pool B que se va a jugar en Tokio, que empieza, empieza hoy también. Ya déjame verificar esto aquí. Ellos también empiezan ellos empiezan mañana a jugar. El Pool B empieza mañana a jugar. Y los dos, los dos primeros del de Pool A con el Pool B van a ir a cuarto de final, que lo van a celebrar también allá en, en Tokio. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros, la selección venezolana empieza el día sábado 11 a jugar contra el equipo super equipo de la República Dominicana. Eh, nosotros, como saben, estamos en el, en el pool de que se va a jugar en la ciudad de Miami y estamos con República Dominicana, Israel, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela. Eh, es un, Ya lo dijimos la semana pasada, es un grupo bastante, pero bastante parejo, hay una ventaja fuerte que tiene el equipo dominicano, es indudable el equipo a ganarse en ese, en ese grupo, Venezuela tiene que ganarle sí por sí el equipo de Puerto Rico y porque contra Nicaragua e Israel, hipotéticamente Venezuela debería ganarse sin ah. problema eh, allí, los dos primeros que pasen, se enfrentan contra el primero y el segundo del, del grupo C que es Canadá, Colombia eh, eh, Inglaterra, México y Estados Unidos el equipo de Estados Unidos está blindado también ese equipo eh, debería de pasar sin problema y el segundo lugar debe estar entre Canadá, México y Colombia Cuidado con el equipo colombiano señores ya lo vengo diciendo un equipo que va a ser duro un huesito duro de, de roer. no vayan a pensar que el equipo colombiano juega solamente fútbol hay un poco de jugadores interesantes en la costa atlántica de ese país que tienen nivel de grandes ligas inclusive. De allí van a juegan octavo de final para ver este, para ir a semifinales, cuando queden cuatro del, del, del Pool de Asia, y se enfrenten aquí nuevamente en, en semifinales contra los que queden en esta parte, lo que estamos jugando aquí en los Estados Unidos. Nosotros teníamos pensado ir los dos días a Miami, sábado y domingo, pero también por compromiso deportivo de, de Carlos y su y su equipo, los alacranes azules de Leco Ranch, que van a jugar ahorita semifinales en la ciudad de Lakeland. No vamos a poder ir porque vamos a, vamos a estar apoyando a Carlos en, en esta actividad, en ese juego, para pasar el fin de, para ver si pasan el domingo a la final. Pero con seguridad vamos a estar el, el,
1: domingo. el
0: domingo, vamos a estar apoyando a la selección nacional de Venezuela contra la contra Puerto Rico eh, de todas manera ya van a estar los corresponsales van a estar eh, el corresponsal de allá de, de Toronto mi compadre Juan López va a estar en el estadio y va a estar también Gabriel el Gringo mm. y le vamos a poner un reto a Gabriel el Gringo, Carlos ¿por qué no? bueno, Gabriel el Gringo te, te digo aquí en, en, en público este, tienes un reto pues, que tienes que tirar un un resumen. O tienes que tirar ¡Ah! un en vivo desde el estadio de Miami en el juego de Venezuela-República Dominicana y tienes que hacer un comentario de Carlos.
1: Puede ser, sí. ¿Verdad? Dale, dale. dale. En, la, en la semana que viene, te si quieres aquí que hagas un, un, un resumen de, del juego.
0: Ok. Ahora. Aceptado el reto, dice. Bueno, lo, lo que... <risa> mira, bueno, esperemos, esperemos, pues vamos a ver qué dices tú.
1: Aquí Miguel Ordoñez dice: exactamente ese equipo de Holanda o Países Bajos no es ninguna mantequilla. Sí, Se dice es el señor Miguel Ordoñez.
0: Ok. Oh. Y aquí el señor
1: Alex dice: ¿Qué tal ven el juego de Venezuela con Dominicana?
0: Eh, vamos, ¿cómo, ¿Cómo va el juego de Venezuela, Carlos, contra el equipo, contra contra los otros de Houston?
1: No vas a responder la pregunta, pide? ¿De qué,
0: Carlos? Disculpa.
1: ¿De que tal vez el juego de Venezuela con, con Dominicana?
0: Mira, el juego está... ese juego está... Lo veo, lo, no, no lo veo fácil para Venezuela, señores. El... el, el el equipo dominicano tiene un, un, un trabuco, Venezuela también tiene lo suyo. El juego o se define por un juego muy cerrado o va, va a ser una carrera de un primer momento. en primer momento. Esperemos que sea un juego bonito de béisbol, donde esté cerrado y que por supuesto gane Venezuela. Pero no lo veo fácil, veo Venezuela más ganándole a Puerto Rico que ganándole a la República Dominicana. Aquí la gente respondiendo la pregunta que le hice, ¿no? Yo sabía que iban a salir por ahí, por aquí. Aquí dice Ayrán Pérez. Saludos, Ayrán. Miguel Cabrera, José Altuvi y Luis Arraez. Este año, es correcto. Eso es entre los tres. Y esa pregunta me la hizo mi amigo Henry Martínez de, desde Miami. Me dijo, mira, Carlos, está pasando esta situación este año en el Clásico Mundial este a esa pregunta en el, en el programa me dijo Henry Martínez un gran conocedor de béisbol pero de, de béisbol de puramente no sabe nada de, de computadora David si esto dice cabrera raya Altuve, correcto Alfredo Pereira Altuve, Cabrera y Arraya ok en este año ahora en el en hace hace dos clásicos mundial Venezuela presentó la misma sucedió lo mismo Ahora, ¿qué pasó? Maglio, Carlos González y Cabrera. Afro Pereira está raspado.
1: Ese, 0-1. Ah,
0: aquí fue el primero que se... Aquí fue el primero que se... Que, que, que está raspado Afro Pereira. Porque Maglio y Carlos González no coincidieron en el segundo clásico mundial. Aquí te pelaste, bachaco. Luis Roja, Cabrera, y Array. Ok, correcto, este año. Eh, para ver... Sin contar la parte de los títulos de Mag, Magui y Altuve, dice Luis Roja, tan cerca, falta, falta en el año 2017, hubo tres campeones de bateo en el mismo roster de Venezuela. ¿Quiénes fueron? Ayrán Pérez, Altuve, Cabrera y Ordóñez. Rapado Aire, te pelaste, te pelaste, te faltó uno. Altuve y Cabrera también, pero Ordóñez no coincidió con Altuves. Ordoñez jugó solamente los dos primeros clásicos mundial. ¿Me entiende? Para ver, para ver, para ver, para ver aquí. ¿Quién? Para ver si alguien lo pegó. Cabrera, Altuve y de Claro, este año lo dice Luis Roja. Afro Pereira. Maglio, Carlos González y Cabrera. Tuviste el cabachaco, pero estás equivocado. Aquí para ver quién dice. Bueno, señores. La situación fue la siguiente. En el año, en el clásico mundial del año 2017, estuvieron en el mismo rote. Por primera vez, Venezuela presentó a tres campeones de tres campeones de, de, de bateo de la Grandes liga, que fue... Carlos González que lo convirtió en el año 2010, ya Miguel Cabrera había ganado ya dos, tres títulos de bateo y José Altuve había ganado ya tres títulos de bateo en el año 2017, Carlito González José Altuve y Miguel Cabrera y ahora este año eh, repite eh, Miguel Cabrera que ha sido el único jugador que, que ha jugado todos los clásicos mundiales eh, José Altuve y el muchacho de San Felipe Estado Yaracuy, Luis Arraez, esa es la respuesta esa es la respuesta ahora, bueno, ya ha estado bastante parejo y ha estado bastante movido el, el día de hoy el, el programa vamos a leer los comentarios eh, por aquí de agradecimiento el señor José Morillo, que gracias por por hablar de la selección que va, nos va a representar en, de las categorías menores, siempre a la orden señor, señor Jorge señor José
1: aquí Omega Dental dice, el gringo no sabe nada de deporte, así que el reto le va a quedar grande,
0: ¿quién lo dice?
1: No, nuestro patrocinador Omega Dental
0: no sabe nada de deporte, bueno, pero él dijo que que, 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 el que acepta
1: el reto, digo, ¿no Luis?
0: de una manera muy convincente <risa> eh, el gringo tiene que documentarse bien. Eh, sí. Por favor, no vayas a meter la pata. Porque tú vas a ser el representante, tú vas a ser el corresponsal de los Duques Deportivos el sábado. Entonces, por favor, no vayas a
1: decir: este, Vas a ser nuestra fuente.
0: Prefiero que diga: el número 27 de Venezuela batió Gig. <risa> <risa> El número 13 de Venezuela, este, no vayas a confundir un, un honrón con un hit tampoco, no, por favor. Ni vayas a, a tirar un, un reportaje así de, de farándula. No, que tú sabes que el jugador venezolano tal tiene un mechón por aquí puesto, ¿no? Los rulitos o, o los... Me, 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 no vayas a empezar a decir que no... Tremendo peinado, eso el, el pinche de Venezuela. No, o sea, vamos a hablar netamente de béisbol. Sí, 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 sí. Porque yo sé que tú te vas más por los lado de la farándula. <ríe> bueno, Carlitos, vamos a leer los comentarios finales para despedir el programa número 34 de los duques deportivos.
1: Um, aquí vemos que. Uh, este, vamos a ver qué hay. Sí, ver aquí. Miguel Ordoñez dice: Venezuela le va a ganar a Dominicana. Pienso que podemos perder. Eh, eh, pienso que de los que podemos perder es contra Puerto Rico, el que nos puede dar cencadilla. Considero que deberíamos ganar a Israel ni, ni Cobragua sin menospreciar a nadie.
0: Eso lo dice Miguelito Ordoñez. Uh -huh. Saludos, Miguel. te ahorita en la ciudad de Chicago. Bueno, Miguel, no, yo veo, más, yo veo el, el juego contra Puerto Rico más bien lo veo más más accesible que, o más asequible que, que contra. República Dominicana. La Dominicana está fuerte.
1: Aquí Luis Rojas dice, Dominicana bar barrió a Atlanta en una amistosa 9 a 0. Dicen que ya están listos al tope para enfrentar a Venezuela. Eso lo dice el señor Luis Rojas. Alfredo Pereira dice, Cuba no es sorpresa, países bajos lo tiene dominado en los clásicos. De, de cinco juegos le ha ganado cuatro.
0: Sí, pero también tienes que ver que el... Ese equipo cubano también está, está diezmado, guachaco, ¿sabes? El, eh, ese equipo, ¿cuántos jugadores se le han ido y, y no están representando ahorita Cuba, ¿sabes? Claro. Eso también hay que verlo.
1: Aquí Alberto dice: Veo el juego más difícil es contra Dominicana.
0: Y es que precisamente, sin discusión alguna. Venezuela, Venezuela y Houston están 2 a 2 abriendo el cuarto inning. 2 a 2. Hay que, hay que decir que hoy el equipo de la República Dominicana le metió 9 a 0 al, a, a los bravos de Atlanta aquí en la ciudad de Beni. Lo que fue un carrera, ese equipo está fuerte. Ahorita Puerto Rico está perdiendo contra Boston 2 a 1 en Formaier. Y Venezuela está en el otro en la, en la costa. Este de, de, de aquí de Florida está ahorita 2 a 2 abriendo el cuarto INI. Vamos a verla la, vamos a revisar la formación de Venezuela, cómo abrió, porque es importante. Eso nos va a dar una pista de cómo va a ser, cómo va a ser la alineación de Venezuela el sábado. Pusieron al tube de primero como segunda base, a cuña de center field, Luis Arraz de primera en primera. Miguelito Cabrera está de bateador designado que con muchas personas que yo hablé tenían duda de que Miguel Cabrera fuera a jugar, lo, lo, lo están alineando de cuarto bate, señores, es el capitán del equipo ese jugador tiene la experiencia, ya lo dije, es el único jugador de todos los participantes que ha jugado en todos los cinco clásicos del, del Mundial de Béisbol está está de, de cuarto bate Salvador Pérez de quinto, excelente Salvador de quinto bate, tremendo bate salvador. Eh, Andrés Jiménez Sior esto, eh, Anthony Santander eh, está de séptimo bate, Eugenio Suárez en la tercera base de octavo y Peralta está en el left field. Peralta, vi Peralta. Yo, me, pues sí, era, era, era lo que lo que no era, estaba claro cómo iba a ser la, la posición en el bateo, pero son los que siempre se han dicho, ¿no? Yo soy partidario de, de poner a jugar a, a Eduardo Escobar, buscarle un sitio a Eduardo Escobar, pero también hubo unas palabras de Omar López, que es el manager de la selección venezolana, él dice que tanto Arraes como Luis Rengifo pueden jugar en los fieles, ¿entiendes? Entonces por ahí se le puede abrir un espacio a Eduardo Escobar o a otro pelotero que esté en, la, en, en el roster. Bueno, Carlito, comentarios finales. Vamos a felicitar así eh, por encima hacia rápidamente a todos los que se conectaron. Son 35 personas, señores, recuerden, hoy conectado. Mira,
1: a la nuevo like nuevo
0: récord. Tenemos solamente 16 likes de los 35. Por favor, colaboren con nosotros. Ya aparte de lo que ya han hecho estar una hora con nosotros vamos a saludar aquí a todos los que se conectaron los que estuvieron con nosotros, Ayran Pérez gracias Ayran. Chiqui Duque Jorge Morillo Jorge ya di las palabras para tu chamo que le vaya excelente en, el, en este torneo aquí en la, en Texas y de ahí para adelante seguir creciendo con él y apoyándolo como siempre lo has hecho Eron Imahel Medina, como te dije el Valle de Muni pasó para cuarto de final Eduardo Guaramato, el popular Bachaco, Alfredo Pereira, Luis Roja, como siempre conectado, nuestro patrocinante es Street, Alexander Almeida, el popular portugués, saludos. Por aquí seguimos con Inosca Monagreda, saludos y besitos, Inosca. José Viteri, como siempre pegado con nosotros, conectado aquí en. Eh, con el programa, Francis Mendoza, ¿cómo está, mi amor? de Maracay, Gabriel el Gringo, Alex. Es que, eh, me quedé esperando la pregunta de Alex, ah, Carlos. Jorge
1: sí, es que Alberto
0: Cordero, saludos, Jorge. Tenía tiempo de saber de ti. Gracias por estar conectado con nosotros en el día de hoy, Jorge. Mi compadre David, si ¿sí esto eh, por aquí, Francelis
1: Ricardo Jorge. Rodríguez también
0: Ricardo Rodríguez como siempre, infaltable, gracias hermano si tienes la oportunidad, si estás cerca de Brunswick, anda a apoyar a los muchachos ya el, entre el 11 y el 14 de abril la selección venezolana para muchachos, nacidos en el 2009-2010
1: Luis Rojas, Alberto, Alex Pablo, Pablo Tortosa,
0: Tortosa, amigo personal mío, gracias Pablito
1: Miguel Ordoñez, Lena Ventura, Oloñez, Cero Pereira, Oloñez. Tebisiesto bueno
0: y todo lo que han estado José conectado Murillo, por... el
1: gringo, Gabriel el gringo gracias por
0: todo muchachos José
1: Rodríguez,
0: Jovis Cordero es de Gli... Villalobos saludos muchachos gracias Viery. por estar conectado con nosotros en el día de hoy gracias a Big Spa por, por darnos esta franela hoy y acordarse de nosotros cuando estuvo allá en Atlanta por mi parte, me despido, Carlito. Unas palabras finales para ti. Gracias por todo. Vamos a apoyar de corazón a la selección de Venezuela. Teníamos la teníamos todo cuadrado para ir eh, eh, a Miami desde el día viernes. Pero bueno, cosas que suceden. Y no podemos tampoco abandonar al a Gillo Duque representando a su equipo de
1: fútbol. Alguien tiene que parar a los golones que ganan al arco. Entonces, claro. Si jugara de, de otra posición, ustedes vez no. Pero a quien más juega portero, es que yo soy muy bueno. ¿sabes? Sí. Me, el equipo me necesita.
0: Bueno, yo creo que estás ahorita... Estás un poquito humilde, el muchacho. Sí,
1: sí, sí, soy, soy muy humilde. ¿eh?
0: <ríe> y que ganen, que ganen, que va a ganar el esfuerzo. Palabras finales para ti, Carlito.
1: Bueno, que la locura de marzo, el, el torneo más grande de, el universitario de, de básquetbol va a empezar el 14 de marzo. Para los amantes, sé que eso en Latinoamérica no se ve casi nada, pero aquí en Estados Unidos se olvide mucho. Va a empezar del 14 de marzo hasta el 3 de abril, que se va a jugar la final del March Madness o... La locura de marzo.
0: Para terminar, Miguel Ordóñez me dice que responda la pregunta ¿eh, ¿Cuál tú crees que es el pelotero venezolano que está más caliente en este momento para el inicio del clásico? Uno de los más enchufados para mí es Santander, te vas a acordar de mí Anthony Santander, Santander. Hay que
1: anotarlo, hay que anotar esa, bueno,
0: esa, esa opinión ahí eh, ¿Cómo? ¿Qué quiero que te diga Miguelito? Eh para mí que estén todos enchufados para mí que todos estén a tono, que estén con el teaming de, de, del swing porque la selección pues me gustaría que estén todos en ese mismo nivel eh, si es Santander que sea Santander y bienvenido que impulse carrera eh, pero ojalá que estén todos ¿entiendes? Para, para el bien de, de Venezuela, Venezuela tiene buen equipo Venezuela puede clasificar debería de clasificar pero hay que jugar pelota hay que jugar pelota, ¿entiendes? Entonces, bueno, gracias por todo, muchachos. Se les quiere, gracias a las 35 personas que duraron una hora con nosotros, como siempre. Gracias, total, estamos creciendo. Me siento feliz porque ahora son 35 personas. La semana pasada fue que por, por primera vez superamos las 30 personas que estaban conectadas. Bueno, hay señales de que vamos bien.
1: Sí, señal que vamos en, en su vida, ¿no?
0: Claro que sí. Para la semana que viene eh, traemos, vamos a traer la experiencia que de lo de, de lo que vivimos en Miami durante sí. el huevo de Puerto Rico. También y la,
1: tenemos aquí el Spring Break, entonces wow, no no va a tener clases la semana que viene, entonces voy a tener más tiempo también para. Claro, vamos revisar.
0: vamos a estar compartiendo con ustedes nuestra experiencia allá en la ciudad de Miami y. No queda más que despedirnos y que estén muy bien. Chao. Este fin de semana buen buen béisbol y todo a poner, ponernos nuestra camisa que diga Venezuela en grande y llevarla, el tricolor nacional a lo más alto. Cuídense mucho. Gracias por todo y que estén muy bien.